0: aleluia, Deus tem sido bom na sua vida, amém. graças a Deus, sempre bom, amém? Você pode sentar, em nome de Jesus, obrigado Pai, muito obrigado Senhor, aleluia, que bom que você veio querido, vamos ter uma noite maravilhosa, já estamos tendo né? na verdade, uma noite maravilhosa, de muito crescimento, muita edificação e você vai sair daqui ainda melhor do que quando você entrou, você crê nisso? Esse é o efeito da palavra de Deus na nossa vida, é o efeito da unção do Espírito Santo que está nesse lugar para te pegar. Olha para quem está perto de você e diz para ele, o Espírito Santo vai te pegar essa noite. <risos> Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui presente para te ouvir, para ouvir da tua palavra, para ouvir a voz do teu Espírito, Senhor, que nos ensina não só através aqui do púlpito, mas dentro dos nossos corações. Queremos ser instruídos por você essa noite. Pai, obrigado pelos meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo das suas casas ou de outros lugares pela internet cremos, Senhor, que o Teu Espírito também está alcançando a vida de cada um deles hoje, cremos na Tua Palavra, transformando e ajustando as áreas que precisam de correção, que precisam de crescimento, Pai, muito obrigado, porque você tem sido tão bom na nossa vida, Senhor, muito obrigado, porque independente do que está acontecendo lá fora, nós já temos a vitória, essa fé que vence o mundo, a fé que é a nossa vitória, muito obrigado, Pai, Obrigado pela Tua Palavra, que não muda, independente das circunstâncias, independente de qualquer pandemia, a Tua Palavra é a mesma ontem, hoje, e permanece eternamente, é nela que nós estamos firmados, é nela que está a nossa alegria, é nela que está a nossa paz. Aleluia, muito obrigado, muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia, você está com a sua Bíblia? Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus, irmãos, coisa boa. Estamos falando nesse tempo sobre andar no Espírito, andando em amor, amém? Eu quero te, te, te alertar, irmãos, te exortar mesmo, quando a gente trouxer alguma instrução sobre um assunto para um determinado período, a gente não está se prendendo apenas a um mês ou dois, a gente está segurando o assunto até Deus dar outro. Enquanto Deus não dá outro, a gente vai falar dele, tá bom? Então, quando a liderança da igreja trouxer um assunto como esse para você, se esforça para estudar sobre isso, se esforça para se alimentar espiritualmente disso. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. A palavra de Deus tem nutrientes para o teu espírito. Você sabia disso? Precisamos nos fortalecer e quando uma direção vem da parte da, da igreja para você, é porque Deus está querendo transmitir algo para você naquela área, naquele sentido. Talvez está faltando alguns nutrientes naquela área que você está precisando e a gente precisa se dedicar a estudar esses assuntos. Então estamos falando sobre andar em amor nesse tempo tem livros que foram indicados, eu vou indicar até mais um hoje, esse mês de julho a gente vai continuar falando sobre esse tema, mas se esforça para ler boas literaturas, para estudar a tua Bíblia com relação a esse assunto, e principalmente para praticar essas coisas, não seja só um ouvinte, mas seja um operoso praticante, você é uma pessoa espiritual, amém? Quem é espiritual anda em amor, irmãos, quem não é espiritual é carnal, tenho certeza que não tem ninguém carnal aqui, não. Graças a Deus. Os carnais, os carnais ficam lá fora, da porta para fora, né? Os carnais não ligam nem, nem o YouTube para assistir a igreja. Graças a Deus. Você que está em casa, você não é carnal porque você não veio, não, viu, irmão? Você é espiritual também. Hein? Graças a Deus por isso. Mas precisamos andar em espírito. A Bíblia diz, se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Precisamos andar em amor. Amém, irmão? Então, a gente está falando sobre isso. Isso faz parte do que Deus colocou no nosso coração, desde que nós é, assumimos a igreja em dezembro. né? Eu disse a você, Deus falou comigo sobre três palavras. Unidade, crescimento e influência. Essa igreja, irmãos, já tem desfrutado dessas coisas e eu creio que nós vamos desfrutá-la ainda mais. Mais unidade, mais amor entre nós, mais disponibilidade uns aos outros, de servir uns aos outros, de edificar uns aos outros. As pessoas lá fora vão olhar e vão ver essa igreja uma família. Amém, irmãos? Meu Deus do céu. Amém, irmãos? Eu creio, irmãos, nas pessoas entrando por aquelas portas e sentindo esse ambiente de amor nos cercando. Falei um pouco sobre isso terça-feira no nosso culto de oração. Como é bom, irmãos, a gente entrar num lugar e a gente sentir o amor de Deus naquele lugar. Num abraço, num olhar que as pessoas nos dão, num, num sorriso, né? por mais que a máscara... A máscara não pode impedir teu sorriso, meu irmão. A máscara não pode segurar o amor de Deus que já foi derramado no teu coração, está dentro de você. Vai transbordar, se não pelo sorriso, pelos olhos, pelas orelhas, vai ser por qualquer lugar mas vai transbordar se você decidir andar nesse amor. Amém? Essa unidade vai nos gerar mais e mais crescimento em todas as áreas, crescimento espiritual, crescimento no conhecimento da palavra, crescimento em número. Sabe, irmãos? não sei se você gostou, mas eu gostei das cadeiras espalhadas assim na igreja. Eu não vejo a hora da gente estar tá precisando usar todo esse espaço aqui. Aleluia! Vamos encher esse lugar, vamos encher de pessoas com vontade de crescer na palavra, de praticar a palavra, com vontade também da terceira palavra, né? de influenciar o mundo lá fora. Nós vamos influenciar não só Campina Grande, mas o mundo, meu irmão. Já temos feito isso. É tão bom, não sei se você acompanhou na internet essa semana, mas o prefeito postou algumas vezes, algumas iniciativas de pessoas aqui da igreja, o projeto ressurreição, por exemplo, nos hospitais distribuindo cartas né, temos visto tantas iniciativas maravilhosas E tantos projetos bonitos aqui da igreja De membros nossos Pessoas é, transbordando do amor de Deus E influenciando a nossa sociedade Eu creio nisso, irmãos Eu creio num tempo em que as autoridades dessa cidade Vão pedir conselho a gente Antes de tomar algumas decisões Você crê nisso? Não está longe não O que é que a gente precisa? Continuar unidos e crescendo Amém? Glória a Deus. Vamos continuar falando sobre amor hoje. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 13. Eu não sei se você estava aqui no domingo pela manhã passado, mas Marcos Honório Júnior ministrou sobre esse assunto. Foi domingo passado, né? Ele ministrou sobre 1 Coríntios 13. Então, se você quiser se aprofundar mais, eu aconselho você a procurar essa ministração. 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 1. Diz assim, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como bronze que soa ou como símbolo símbolo que retine ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei ainda que eu distribua todos os meus bens para os, entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor nada disso me aproveitará irmãos eu estava estudando esse texto alguns dias atrás e me chamou alguma, a atenção algumas coisas que eu já tinha percebido antes, tenho certeza que você também, mas eu queria trazer a tua atenção para isso também. É interessante, irmãos, como nesses quatro versículos, Paulo ele fala tanta coisa que é prática comum de crente, mas que pode ser feita sem amor. Oh, glória a Deus. Olha só. Ele diz que a gente pode falar em línguas, a gente pode profetizar, a gente pode ter todo conhecimento, a gente pode até andar em fé, a gente pode distribuir nossos bens para os pobres, a gente pode até entregar o nosso corpo para ser queimado pelos outros, mas pode fazer tudo isso sem amor, isso aqui me chama a atenção irmãos, e traz um alerta dentro de mim, para eu começar a perceber na minha vida se as práticas cristãs que eu estou tendo na minha vida elas são motivadas pelo amor ou por alguma outra coisa porque ainda é possível ter cara de crente, ter jeito de crente mas não está andando em amor como o crente deveria ô oh, glória a Deus eu posso apertar um pouquinho o parafuso no começo? depois melhora, você vai dar uns glória a Deus depois, agora você pode ficar tranquilo, quietinho não tem problema não, tá bom? Mas olha que interessante, dá para falar em línguas, dá para profetizar, dá para conhecer a palavra, dá até para agir em fé, irmãos. Eu sei que algumas pessoas falam, não, mas a fé opera pelo amor. Não é isso que o texto de Gálatas 5 diz. O texto de Gálatas 5 diz que o que tem valor é a fé que opera pelo amor. Tem uma fé que pode operar sem ser pelo amor, mas essa não tem valor. Gálatas 5, 22, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, irmãos. É interessante, Rosilon, ele ministrou há duas semanas atrás e ele falou um pouco sobre fidelidade naquele dia. Ele disse, olha, ser fiel ou ter fidelidade através do amor é ser leal. Aí eu fiquei pensando, quer dizer que pode ser que você seja fiel sem ser pelo amor. E isso vale para tudo que está lá em Gálatas 5, 22. É possível, meus irmãos, eu me alegrar de alguma forma que não seja pelo amor? É, a Bíblia até fala que tem gente que se alegra pela desgraça dos outros. Mas não é porque é a alegria que é fruto do Espírito. A alegria que é fruto do Espírito é aquela que é motivada pelo amor de Deus. Você está me entendendo? Às vezes as pessoas são fiéis às outras, mas não pelo amor. Às vezes é visando uma promoção. É visando um benefício. Às vezes as pessoas são boas com as outras, bondade, fruto do Espírito. Às vezes elas são boas, mas com a intenção de querer se exibir. Sabe, irmãos, é possível fazer muita coisa que a gente faz como crente, sem ser motivados pelo amor. Mas eu quero que essa noite a gente se desperte para a motivação do nosso coração. Por que é que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Por que é que a gente decide, irmãos, todo dia, crucificar a nossa carne para fazer a vontade de Deus? Porque se a gente faz isso motivados pelo amor, a gente está no caminho certo. Amém? O pastor João Roberto, uma vez, ele ministrando, há uns dois ou três anos atrás, ele falou uma frase que até hoje eu lembro como, eu lembro como hoje, irmãos. Ele disse, olha, tem gente que se esforça para andar numa vida de santidade apenas para ficar mais ousado para julgar os outros quando eles erram que frase forte né gente e não é verdade, tem gente assim mesmo aí fora, aqui dentro não, graças a Deus, lá fora se esforçando para ter uma vida de santidade para poder julgar os outros está fazendo a coisa certa pelo motivo errado amém irmãos tem gente que se esforça para conhecer a palavra Só para julgar os pregadores Quando eles dão algum deslize É possível ter todo o conhecimento Mas se não tiver amor Não vai valer de nada Ô oh, glória a Deus Você não vai dar glória a Deus Eu dou por você Amém 2 Timóteo, capítulo 3 Segundo Timóteo 3, eu quero colocar alguns fundamentos em você para a gente avançar aqui. Segundo Timóteo 3, versículo 1, diz assim. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores... Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Aleluia. Paulo, nos últimos dias da sua vida aqui, essa foi a última carta que Paulo escreveu escrevendo para Timóteo né, no capítulo seguinte ele já vai falar isso que ele combateu um bom combate guardou a fé, completou a carreira falando que ele estava próximo de, para ir para o Senhor e de fato isso aconteceu alguns meses depois que ele escreveu essa carta, aí ele, ele diz olha, tenha cuidado porque nos últimos dias nos últimos dias, irmãos você sabe que nós já estamos vivendo esses últimos dias amém? desde Atos capítulo 2, e João chega a dizer que nós estamos nas últimas horas. Jesus está voltando, irmão. Não vai demorar não, graças a Deus. Mas não é por isso que a gente vai ficar parado esperando ele voltar, a gente tem coisa para fazer, querido. Se estamos aqui, é porque temos uma carreira proposta para mim e para você, e a gente precisa correr essa carreira. Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos, difíceis, as coisas vão apertar, e se você lê a lista dessas características que ele traz aí, irmãos, me lembrou muito de Gálatas 5, quando a palavra fala das obras da carne, Paulo dizendo lá sobre as obras da carne ele não conclui aquela lista, ele diz ainda coisas semelhantes a essa muita coisa contrária ao fruto do Espírito, toda vez que você não anda em amor irmão, você pode estar caindo em uma das coisas dessa lista que está aqui em 2 Timóteo capítulo 3 ele diz que tudo isso é resultado de não andar em amor, Jesus fala isso em Mateus 24, quando ele está falando sobre de fato os últimos tempos mesmo, a tribulação ele diz lá que por se multiplicar Multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos. A multiplicação da iniquidade esfria o amor. Aí o irmão Rick Renner, ele naquele livro que a gente estudou no mês retrasado, né? O, o Como manter a cabeça no Lugar nesse mundo louco, ele fala sobre essa palavra iniquidade, lá de Mateus 24. Ele diz que essa palavra no grego é a palavra anomos. E quem estuda direito está bem habituado com esse termo nomos, que quer dizer lei, regra. A nomos é uma pessoa que vive sem lei, sem regra. Aí ele diz, olha, as pessoas, a sociedade vai tender a de se desfazer das regras. Isso parece com alguma coisa que você tem visto nesses últimos dias? As pessoas começando a andar sem regras, sem limites criando as suas próprias regras, desprezando o conhecimento de Deus, desprezando o mandamento de Deus. Ele diz que essa palavra anomia significa sem lei, ilegal, imoral, retrata pessoas que não têm padrão moral fixo. Oh glória a Deus quando a gente se desliga dos mandamentos da palavra, quando a gente vive sem, sem estar debaixo dos mandamentos, sem lei, o que é que vai acontecer? O amor vai se esfriar. Aleluia! Eu quero chamar a tua atenção, irmãos, para a gente não estar tá puxando para dentro da igreja as ideias do mundo. Os conceitos do mundo não funcionam aqui dentro, querido. Os conceitos do mundo, eles não se adequam à palavra de Deus, porque Tiago diz, no capítulo 4, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não dá para a gente tentar agradar a Deus, andando de acordo com os conceitos do sistema do mundo. Paulo diz para a gente não nos Conformar com esse mundo Com esse século Não ter a mesma forma do mundo Não andar da mesma forma Não pensar, não falar da mesma forma Não absorver os conceitos lá de fora Irmãos Não ignorar o mandamento da palavra Não viver sem lei Nós não estamos Debaixo da tradição Da lei do Velho Testamento Mas nós temos mandamentos claros Na palavra de Deus Aos quais nós devemos nos submeter e amar, irmãos, como eu já falei aqui algumas vezes, amar, acima de tudo, é guardar os mandamentos. Jesus falou isso várias vezes, no Evangelho de João está tá registrado, lá em 1 João está registrado, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é à toa que quando a gente vive sem lei, o amor vai se esfriar. Amar é guardar os mandamentos. Você me entendeu até aqui? Amém. Por que, é que eu estou falando sobre isso, irmãos? Como eu te disse, não dá para absorver os conceitos do mundo aqui para dentro. E quando a gente fala sobre andar em amor, a gente vai se deparar com muitas ideias contrárias ao que a gente ouve lá fora. Coisas que até podem parecer absurdas, porque a gente está tão acostumado com o que o mundo prega, que às vezes a gente esquece o que a Bíblia prega. Amém Mas a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 3 No versículo 19 Que nós precisamos conhecer o amor de Cristo Que excede todo entendimento Aleluia Algumas versões dizem Desafia o conhecimento Outra versão diz que o amor de Cristo Ultrapassa todo conhecimento Aleluia Amor não vai fazer sentido para quem está no mundo, irmão. Só vai fazer sentido para quem anda no Espírito. As coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Amém? Amém, queridos? Eu quero falar três pontos com você essa noite. Não dá para a gente falar tudo que a Bíblia fala de amor numa noite só. Então eu vou falar três pontos com você que eu acho importantes para esses dias. Primeira coisa, irmãos, que, que é pregado lá fora mas que a gente tem que entender diferente dentro da igreja a palavra tolerância ela é usada de uma forma deturpada lá fora as pessoas acreditam que para andar em amor a gente tem que tolerar qualquer estilo de vida que as pessoas desejarem ter mas tolerância não é amar amar é guardar os mandamentos, amém irmãos? Deus não tolera pessoas que andam contrários à sua palavra. Deus não tolera pecado. Deus não tolera uma vida contrária aos mandamentos da palavra de Deus. Deus até ama aquela pessoa, mas amar, irmãos, é trazê-la para perto para instruir qual é o caminho correto que deve ser feito. E não aceitar o estilo de vida que ela decidiu ter. A Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo diz que nos últimos dias as pessoas vão procurar mestres segundo a sua própria cobiça, Paulo está dizendo, as pessoas vão procurar os pregadores que ensinam o que elas querem ouvir, pessoas que ensinam que o que elas decidiram, a forma como elas decidiram viver está correta, tem gente adequando a Bíblia ao estilo de vida que decidiram ter, quando a gente tem que ser o contrário. Adequar o nosso estilo de vida ao que a palavra diz. Se a palavra diz que uma conduta é imoral, é errada, a gente tem que parar com ela, irmãos. E não começar a usar, a conseguir argumentos para tentar provar que a Bíblia está errada. Oh glória a Deus. Tolerar nem sempre é amar, irmãos. Amar é conduzir a pessoa à verdade da palavra. Amém. Lá em Romanos capítulo 1, eu aconselho você, mais uma vez, a ler aquele livro do, do irmão Rick Renner. Ele fala sobre esse texto. Lá em Romanos 1, tem algumas expressões bem fortes que Paulo usa. Ele, ele diz, por exemplo, no versículo 18 Que tinham pessoas que estavam Detendo a verdade Pela injustiça Olha só Trocando a verdade da palavra Pela injustiça que está no mundo Ele diz no versículo 21 Que algumas dessas pessoas Tendo conhecimento de Deus Não o glorificaram como Deus Nem lhe deram graças Antes se tornaram nulos Em seus próprios raciocínios nulos em seus próprios raciocínios, ignorando o conhecimento de Deus, ignorando o que a palavra diz, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, o irmão Rick Renner diz que eram pessoas que estavam começando a fazer coisas que não têm sentido, de dizer coisas e acreditar em coisas que não faz sentido, nem racional, nem espiritual começando a argumentar e a levantar falsas verdades contrárias à palavra de Deus. Ele chega a dizer no versículo 22, Paulo diz, Romanos 1, 22, que eles, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Isso é muito forte, querido. Olha o que Paulo está dizendo. Essas pessoas que estão ignorando o conhecimento de Deus, elas se, se acham sábios, se dizem intelectuais mas são loucos, acreditando e praticando coisas que não fazem sentido nenhum, totalmente contrárias à palavra de Deus, eles, ele ainda diz, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, mais uma vez irmãos, amar é guardar os mandamentos, independente do que a modernidade diga que é certo ou não, a gente tem que ficar com a palavra, os tempos mudam, não é assim? mas a palavra de Deus não muda, irmão não muda tudo pode mudar lá fora mas a nossa base de fé ela permanece a mesma não importa o que o mundo diz que é correto o que é correto ou não para mim é o que a Bíblia diz que é correto amém e não penso que eu estou falando de uma coisa só não, irmãos a gente falou, eu repeti muitas vezes já sobre isso. Nós amamos pessoas que decidiram ter um, 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 uma conduta homossexual de vida. Mas a gente não acredita que essa conduta é correta. Nós queremos você aqui dentro, irmão, se você decidir mudar. Se você decidir entender que a palavra de Deus pode mudar a sua vida e você pode ter uma conduta conforme o que a palavra diz. Mas sabe, teve um tempo, alguns meses atrás, irmãos, que a gente começou a observar algumas pessoas dentro da igreja, com esse comportamento, mas se achando à vontade de estar aqui. Porque às vezes, num lugar grande como esse, eles se espalham na multidão e ninguém percebe, eles se sentem mais aceitos. A gente não quer deixar de aceitar ninguém, não. A gente ama todo mundo, mas a gente não concorda com algumas condutas contrárias à palavra amamos a sua vida e você estando aqui dentro é um sinal para a gente que você quer mudar e a gente quer te ajudar nisso, a gente tem pastores, a gente tem gente aqui que ama você e quer te ajudar a crescer e avançar nisso isso é amor também, amém irmãos? amar não é só aceitar o estilo de vida que ele a, a, decidiu viver, amar é dizer o que a palavra diz que é verdade em amor com compaixão mas sem abrir mão da verdade da palavra, mas eu não estou falando só sobre isso não irmãos, tem outras formas de condutas que podem ser tomadas e a gente tem que entender queridos, que nós não podemos viver a nossa vida como vem na nossa cabeça, existe um, um, um padrão moral na palavra e a gente tem que seguir esse padrão, você entende isso? estava para falar a noite toda sobre isso, mas a gente tem muito tempo para falar de amor esse mês ainda, e talvez dos outros, você vai ouvir muito sobre isso, porque amor também envolve santidade, amém? Oh glória a Deus, não fique encabulado de dar glória a Deus não, meu, porque eu não estou encabulado de pregar isso não, 1 Coríntios capítulo 6, deixa eu mexer em outro ponto forte aqui com você, Aleluia, 1 Coríntios 6 Versículo 4 Diz assim Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos Constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja Para vergonha, vou lhe digo Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós Que possa julgar no meio da irmandade Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão E isto perante incrédulos o só existir entre vós demandas Já é completa derrota para vós outros Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça E fazeis o dano E isto aos próprios irmãos Oh glória a Deus Texto maravilhoso irmão Paulo estava falando aí para uma igreja onde tinha gente processando o outro na justiça. Crente processando crente na justiça. E eu não quero me deter só a esse procedimento não. Por mais que Paulo mostre que ele é errado, tem outros que, que ramificam daí, irmãos, que muitas vezes a gente está caindo nele. Sabe, Paulo diz, olha, quando alguém te, te, te fez alguma injustiça, quando alguém fez algo contra você, por que, é que você não sofre o dano ao invés de fazer o evangelho ser escandalizado? Por que, é que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque hoje em dia, principalmente lá fora, é muito fácil a gente ouvir o tempo todo que a gente tem que estar tá procurando os nossos direitos. Ah, você tem direitos, você tem que exigir os seus direitos, você tem que procurar os seus direitos. E com certeza em muitas situações isso é correto. Mas a Bíblia está dizendo em uma aqui, irmãos, que a gente não pode absorver o conceito do mundo para a igreja. Quando for com irmão com irmão, o meu direito de amar, o meu dever de amar, é maior do que qualquer direito meu que, que, que ele possa ter infringido. Oh, glória a Deus! às vezes as pessoas fazem alguma coisa contra o outro irmãos e às vezes você não quer botar na justiça mas se você pudesse empurrar de um prédio você empurrava você pudesse eu já vi irmãos ficar irritado com o outro querendo dar um tapa na cara do outro já vi irmãos aqueles mais, mais raiz mesmo né do sítio mesmo querendo dar tiro ô oh, glória a Deus Irmãos, não existe nada que uma pessoa possa fazer contra você que, você que faça você abrir mão de andar em amor com ela. Já está dizendo que quando alguém fizer uma coisa contra mim, eu não tenho direito de ficar com raiva. Tem não, irmão. Esse é o conceito do mundo. Dentro da igreja, Jesus disse dê a outra face. Ande mais uma milha. Está ficando mais difícil, não está? Sabe, irmãos? Sabe por que essas coisas são difíceis da gente praticar e entender? Porque às vezes os conceitos do mundo estão muito arraigados na gente. Lá fora é normal demais revidar, se vingar, ficar com ódio, ficar pensando o que vai fazer contra ele. A gente tem que renovar a nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente, irmão. É fácil? É não. Se fosse fácil, não precisava o pastor estar tá pregando para você. Não é fácil não, irmãos. Mas precisamos praticar a palavra. O amor de Deus já foi derramado no meu e no seu coração. Pode não ser fácil, mas é possível. Já está dentro de você. Toda a capacidade para isso. Amém. Isso quer dizer que quando alguém fizer alguma coisa contra você, irmãos, é o amor que tem que sair. É a prática do amor que tem que sair. Sabe, lá em 1 Pedro, capítulo 4, eu vou ler para você o versículo 8, na versão ampliada. Olha só, 1 Pedro 4, 8, diz assim. Acima de todas as coisas, tenha um intenso e absoluto amor uns pelos outros, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Ele perdoa e não leva em conta as ofensas dos outros. Oh glória a Deus! Perdoa e não leva em conta. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, Paulo diz que o amor ele não se conduz inconvenientemente. Ele não procura os seus próprios interesses. Então, irmãos, o teu direito, quando ele corta ou quando ele quebra o teu dever de andar em amor, ele não deve ser procurado. Ele não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera e não se ressente do mal. Ou não leva em conta o mal praticado contra si mesmo. Esse é o amor de Deus. É disso que a gente está falando esses tempos, irmãos. Andar em amor. Tem alguém espiritual aqui ainda? Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha esse versículo 5 de 1 Coríntios 13 na versão ampliada. O amor ele não é altivo não é arrogante, não, é, não se incha de orgulho, ele não é rude, ele não age inconvenientemente, o amor não insiste em seus próprios direitos, ou em seu próprio jeito, pois ele não busca a si próprio, ele não é sensível demais, Oh, glória a Deus, ou é irritável, ou cheio de ressentimento, já ouviu falar que essa é a geração do mimimi? Pessoas sensíveis demais. Glória a Deus. Alguém já disse, né? Se quiser mimimi, eu procurava um gato, um gato gago. Eu gostei dessa, irmão. Confesso a você. Diga, eu não sou do mimimi. Amém. Graças a Deus. Ele diz, o amor não leva em conta o mal que lhe é feito. Não presta nenhuma atenção ao mal que sofreu. Aleluia! Deixa eu te lembrar, irmãos. A justiça dos homens, ela não é mais eficaz do que a justiça de Deus. Se alguém fez algum mal contra você, se alguém insiste nisso, se alguém te prejudicou ou continua te prejudicando por algum, algum motivo... A tua posição é andar em amor com essa pessoa. Mas lembra, ela está plantando uma semente que ela vai, faz... ela vai colher mais cedo ou mais tarde. Mas eu e você não somos o juiz. Nós não somos responsáveis pela colheita de ninguém. Cada um é responsável pela sua colheita, de acordo com aquilo que planta. Então, não... não... Faça da, da plantação dos outros uma desculpa para você plantar coisas erradas. Amém? Abre comigo em Atos 28. Atos 28. Versículo 1. Diz assim. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque se acendendo uma, uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele sacudindo o répte no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse enxá-lo a, a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Paulo chega você conhece a história, né? Houve um naufrágio. Paulo já sabia que isso ia acontecer, Deus já tinha alertado ele, mas eles chegam na ilha de Malta, acendam uma fogueira, Paulo vai jogar uns, uns, uns gravetos lá, uma cobra vai, pega ele, uma víbora, pica Paulo. Aí as pessoas daquela ilha, por causa da situação em que Paulo estava, começaram a ver aquela situação e começaram a julgar a vida de Paulo, começaram a criticar Paulo, dizendo, rapaz, esse só deve ser um assassino. Quantas pessoas às vezes criticam os outros ou julgam os outros por causa de situações negativas em que eles estão vivendo? Irmãos, eu e você, a gente não foi chamado para ser juiz de ninguém. Você entende isso? Passar por circunstâncias ou não passar por circunstâncias não é um sinal de que alguém está fazendo a vontade de Deus. Eu sei que você já sabe disso, já foi ministrado nessa igreja várias vezes. Mas era a impressão que aquelas pessoas tinham... Paulo tinha acabado de sair de um naufrágio e uma cobra picou, ele. Olha lá o homem da cobra agora, né? Deve ser um assassino, começaram a dizer. Aí Paulo sacudiu a víbora, caiu, não teve nada, aí eles ficaram esperando. Mas preste atenção, vai inchar, vai começar a ter febre, vai suar frio, vai cair no chão, vai morrer. Presta, olha lá, preste atenção. Aí começaram a esperar, esperar, esperar. Deixa eu te perguntar, irmãos, o que é que Paulo fez? Diga, nada. Paulo não fez nada contra aqueles que estavam criticando ele. Paulo não fez nada. Nada espetacular aconteceu. Ele só esperava. Deixa eu te dizer, irmão, se tem gente te criticando, se tem gente fazendo alguma coisa contra você, sabe o que você deve fazer? Nada. Nada. A Bíblia diz, na verdade, que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Dá tempo. Porque o tempo muda as coisas. Eles esperaram, esperaram, e depois de um tempo, sem Paulo fazer nada, e nada acontecer, Paulo, de assassino, virou Deus. Oh, glória a Deus. Era assassino, agora estão achando que Paulo é um Deus. Sem Paulo ter feito... Nada. oh Glória a Deus. E ainda, se você continuar lendo a história, todos os enfermos da ilha, começaram a ir procurar Paulo. O assassino. O homem da cobra. Porque se fosse aqui, tinham botado um apelido nele. Eu tenho certeza. Mas aquele que era um assassino, virou um Deus nos olhos deles, irmão. Sem fazer Nada, você entende isso? Quantas vezes a gente ouviu o Guto falando aqui sobre o pastor Bud? Que as pessoas criticavam ele, falavam na televisão contra ele no início da igreja aqui e, e, e a equipe ministerial do pastor, né? Dizendo, pastor, vamos lá, vamos, vamos, vamos falar também, vamos pedir direito de resposta. O pastor Bud dizia: a gente não vai fazer nada, irmão. A gente não vai fazer nada. E aquela seita virou essa igreja aqui. Oh glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nossas ações, irmãos, tem que ser baseadas em amor. Motivadas pelo amor. Nunca por vingança, por raiva, por ódio. Por amor. Você entende isso? Último ponto que eu quero falar rapidinho com você. Lá em 1 Coríntios 13, no versículo 5, o texto que a gente acabou de ler, em algumas versões, ele, ele termina um pouco diferente. Na versão revista e corrigida, por exemplo, tem uma frase que eu gosto muito, irmãos. Gosto muito mesmo. Ele diz que o amor não suspeita mal. Você pode dizer isso comigo? Diga, o amor não suspeita mal. O que, é que isso quer dizer? É que quando algo acontece, ou quando alguém faz alguma coisa que você não gostou, a sua suspeita é que a pessoa, a sua suspeita deve ser que a pessoa não fez aquilo por mal. Deve ter sido sem querer. Deve ter sido por alguma outra coisa. Irmãos, combina comigo aqui: sempre que alguém trata a gente de uma forma diferente da que a gente espera, a gente fica querendo procurar os motivos para isso ter acontecido, não é assim? Sempre que alguém não trata a gente tão bem como a gente achou que deveria ser tratado, a gente fica pensando alguma coisa. E aí tem duas formas de pensar. Você pode pensar assim, essa pessoa é um ignorante. Essa pessoa é bruta. Essa pessoa não anda em amor. Isso no mínimo, né? Ou, irmão, você pode pensar assim, rapaz, ela deve estar passando por algum problema. Que não tem nada a ver comigo. Porque... Eu não sei se acontece com você, comigo, quando eu estou enfrentando alguma circunstância, minha paciência costuma ficar um pouco menor. Eu tenho que me exigir mais para andar no fruto do Espírito, mas eu acho que é só lá em casa. Eu vou te confessar, irmãos, esse é um exercício que eu tenho tentado fazer na minha vida, e eu acho que é muito saudável para você também. Se acontece alguma coisa, se alguém lhe trata de uma forma diferente de que você gostaria de ser tratada, não, não pensa que essa pessoa fez isso de propósito. Pensa que ela está com alguma, alguma situação que não tem nada a ver com você e que vai se resolver depois e ela vai te tratar bem. Não vale se for mulher pensar que é TPM, viu gente? Ou vale? As mulheres podem falar também, mas irmãos, quantas situações nos levam a nos conduzir de uma forma diferente da correta? E às vezes, muitas vezes, não tem nada a ver com a pessoa para quem a gente está falando, com quem a gente está falando. Então, sabe que a gente é muito bom de se justificar, de trazer argumentos sobre o porquê a gente não agiu da forma como a gente deveria ter agido? Começa a usar essa mesma habilidade para os outros. Começa a justificar o porquê os outros não te trataram da forma como você deveria. Justificar da forma boa. Não suspeitar o mal. Rapaz, eu vou orar por ele, porque ele deve estar passando por alguma situação. Ou ele, ele passou e não falou comigo, provavelmente ele não me viu. Oh, glória a Deus. Ainda tem alguém espiritual aqui? É bom demais, irmãos. Tem muita coisa para falar ainda o tempo já está acabando mas eu queria, queridos, que você se esforçasse nesses, nesses, nessas semanas que nós temos ainda falando desse assunto, eu não sei, como eu disse se a gente vai encerrar no fim do mês ou não mas estuda sobre isso, querido começa a pesquisar na tua vida quais são as áreas que você está bem e quais são as áreas que você precisa melhorar precisamos andar em amor, irmãos precisamos andar em amor, porque eu vou te dizer, vai ter um dia que nós seremos julgados, não por pessoas, mas no tribunal de Cristo. E lá ele não vai querer saber só o que a gente fez, ele vai querer saber por que a gente fez. Qual era a motivação do nosso coração? A gente estava andando em amor? É interessante, eu vou só citar para você, para você ler em casa depois, mas em Filipenses 1,9 diz que Paulo orava para que o amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provar-lhes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo orava para que as pessoas andassem mais em amor, para que elas fossem inculpáveis no dia de Cristo. Em, em 1 Tessalonicenses ele diz a mesma coisa ele diz, o Senhor vos passa a crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos a fim de que o vosso coração esteja confirmado em santidade isento de culpa na presença de Deus e Pai e na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Paulo estava orando para que as pessoas andassem mais em amor para que eles ficassem isentos de culpa na vinda de Jesus Lá em 1 João capítulo 4, você vai ler em casa esses textos depois irmãos, fica tranquilo. Ele está falando sobre o amar a Deus, 1 João capítulo 4, a partir do versículo 16 ele diz, Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Aí no versículo seguinte ele diz, porque o amor lança fora todo medo. Sabe de que medo ele está falando aqui, irmãos? Do juízo. Quando andamos em amor, queridos irmãos, podemos ficar confiantes, isentos de culpa, sabendo que estamos vivendo uma vida de santidade. E que no dia da vinda de Jesus, no dia de Cristo, a gente vai estar... Tá Inculpável perante Ele. Inculpável perante Ele. A Bíblia diz em Hebreus 10... Consideremos-nos uns aos outros... Para nos estimularmos ao amor... E às boas obras. Eu estou te estimulando a andar em amor essa noite. Amém? Te estimulando, querido. Porque esse amor foi derramado no seu coração. Está dentro de você. É a natureza do próprio Deus... Habitando dentro de você E a Bíblia diz assim como ele é Nós devemos ser também nesse mundo Você não foi chamado Para andar Como o mundo diz que a gente deve andar Para seguir os conceitos do mundo Para seguir as ideias do mundo A gente foi chamado para ser diferente, irmãos Por mais que o mundo chame a gente de quadrado Por mais que o mundo chame a gente de pateta Porque, irmãos... Amar quem está fazendo mal para a gente, não é bem visto lá fora não. Mas o Senhor olha para você e diz, esse é o meu filho amado. Em quem eu tenho prazer. Porque ele exala, exala o meu amor que está derramado por ele. Você não precisa de motivos para amar, irmão. Ele nos amou porque... Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou sem motivos. Ame as pessoas sem motivos. Ame as pessoas simplesmente porque você guarda a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.